0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 17일 화요일에 보내드리는 이탈남입니다. 자, SNS 한 뉴스로 문을 열어야 죠 오마이뉴스 이주영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 소식 전해주시죠.
0: 네. 국가정보원 대선 개입 사건 등의 해법을 찾기 위한 3자회담이 어제 국회에서 열렸는데요. 박근혜 대통령과 황우여 새누리당 대표, 김한길 민주당 대표의 만남은 그야말로 아무런 성과 없이 끝났습니다. 박 대통령은 국정원 사태에 대한 사과와 국정원 전면 개혁, 최동욱 검찰총장 감찰에 대한 입장 표명 등 김대표가 요구한 일곱 개 사안 중단 하나도 수용하지 않았는데요. 이에 따라 여야의 대치가 길어질 것으로 보입니다. 음. 트위터에서는 도대체 3자 회담을 왜 했냐는 비난이 쏟아졌습니다. 한 트위터 이용자는 요즘 정치 상황이 너무 심각해서 기대를 가지고 3자 회담을 지켜봤지만 결과는 그야말로 안타깝다. 대통령은 도대체 회담을 왜 하자고 했는지 이해가 되지 않는다고 꼬집어 말했습니다. 또 다른 이용자는 3자 회담 결과는 모두가 예상했듯이 아무런 소득이 없는 따로 국밥이었다. 박근혜 정부는 할 만큼 했다고 티내며 추석 민심을 챙기는 성과만 달성하면 끝이라서 그런가 싶다. 일부 언론은 야당을 민생 민 생각은 생 하지도 않는 딴지적으로 몰겠지라고 비꼬아 말했습니다. 네. 야권 지지자들 가운데는 결과적으로 성과를 내지 못한 김한길 민주당 대표를 향해 쓴소리를 내는 경우도 있었습니다. 한 유명 트위터 리어는 많은 야권 지지자들은 3자 회담이 무용지물임을 알고 김대표의 회담 참석 자체를 반대했다. 그러나 김대표는 3자 회담을 수용하고 말았다. 결국 아무 결과도 없었다. 그 역시 책임에서 자유로울 수 없다고 주장했니다 했습니다.
1: 네, 다음
2: 소식은요.
0: 손석희 JTBC 보도부문 사장이 어제 자사의 메인뉴스인 9시 뉴스를 통해 앵커로 복귀했는데요. 이를 두고 트위터에서의 반응이 뜨거웠습니다. 어제 JTBC 뉴스군는 삼자회담 소식과 최동욱 검찰총장을 둘러싼 논란, 개성공단 재가동 등의 이슈를 화상인터뷰, 대담, 전화연결, 여론조사 결과 발표 등을 통해 전했는데요. 이 같은 방식을 두고 기존의 뉴스보도 방식, 소위 리포트의 백화점식 나열과 달라 신선했다는 평가가 많았습니다. 특히 TV판 손석희의 시선집중이었다는 이야기가 가장 많았는데요 한 유명 트위터리어는 눈을 가리고 JTBC 뉴스구를 들으면 마치 손석희의 시선집중처럼 느껴진다고 말했고요 김진의전 국회의원도 손석희 사장이 앵커로 나온다기에 처음으로 종편의 채널을 마쳤습니다 직접 보니 한마디로 보이는 시선집중이라고 할수 있겠네요 라고 전했습니다 네. 손석희 앵커 진행의 JTBC 뉴스가 공영방송인 공중파 뉴스보다 진영 논리에서 벗어나 이슈를 보도한다는 의견도 나왔습니다. 최진순 한국경제기자는 손 앵커의 JTBC 뉴스군은 KBS MBC가 외면하며 축소한 이슈를 정면에서 다뤘다. 내일도 기대하겠다고 남겼습니다. 반면 손석희 표 JTBC 뉴스에 그다지 기대를 걸지 않는 시각도 있었습니다. 한 트위터 이용자는 JTBC 방송들을 보면 당분간 정신이 오락가락할 듯하다. 정관용 라이브와 손석희의 뉴스, 그리고 다른 시간대에 나오는 뉴스의 보도 방식이 너무 상이하다. JTBC의 정체성은 도대체 뭘까라고 지적했습니다. 또 다른 이용자는 손석희 앵커의 뉴스가 진정한 뉴스로 자리잡기 위해서는 넘어야 할 관문이 하나 더 있다. 삼성 이야기를 어떻게 다룰 것인가를 보면 된다. 과연 JTBC 뉴스군은 자본과 대기업 문제를 건드리지 않고 한국 사회에 대한 진실을 말할 수 있을까라고 의문을 제기했습니다. 칭찬과 비판을 떠나 아직은 손석희 표 뉴스를 평가하기 이르지 않냐는 말도 이어졌습니다. 한 유명 트위터 리어는 그의 첫 방송 느낌은 괜찮았다. 하지만 평가와 판단은 계속돼야 한다. 뉴스는 단편영화가 아니기 때문이다라고 전했습니다. 네. 어쨌든 어제 손 사장은 뉴스 클로징 멘트에서 내일도 최선을 다하겠다고 했는데요. 오늘도 한번 지켜봐야겠습니다.
1: 네. 자 이주영 기자 이제 추석인데 어디 가시나요?
0: 집에 갑니다.
1: 맨날, 매일 출퇴근하는? <웃음> 아니요. 그러면 부모님이 계신... 아 추석 잘 세세요. 네. 네. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 추석선물은 반값상조 우리라이프상조와 함께 고향에 계신 부모님을 생각하는 마음으로 추석맞이 무병장수 반값상조가 출시되었습니다 월 9,900원 우리라이프 다이렉트 상조 상품 차 한잔값으로 실속있는 우리라이프상조에 가입하세요 1600-3267, 1600-3267로 전화주세요
1: 부모라면 자녀를 위해 꼭 설치해야 할 어플이 있습니다. 학교폭력 등 자녀의 위험 증후를 미리 감지하여 부모님께 다 알려주는 자녀보호 어플 스마트 보디가드 자녀의 학교폭력 증후, 심각한 고민, 실시간 위치, 유해 컨텐츠를 24시간 감지하여 다 알려드립니다. 미리 알면 안심할 수 있습니다. 부모라면 부모님께 다 알려주는 자녀보호 어플 스마트 보디가드 하세요 구글 스토어에서 스마트 보디가드를 검색하세요 네, 어제 국회에서 3자회담이 열렸지만 1시간 30분 동안 평행선만 달리다가 결국은 결렬로 끝났습니다 자 이후 정국이 어떻게 될지 궁금한데요. 자 민주당 최고위원이시죠. 우원식 의원을 전화로 연결해서 입장을 들어보도록 하겠습니다. 여보세요?
2: 네, 안녕하세요. 우원식입니다. 이,
1: 네네 어제 그 김한길 대표하고 박근혜 대통령 간의 회담, 뭐이 결렬로 네. 끝났다는 사실은 뭐 보도가 자세하게 나왔으니까 굳이 여쭙지 않도록 하겠습니다. 직후에 의원총회가 열렸고 이어서 최고위원회의도 있었던 걸로 아는데요. 민주당 네. 입장 어떻게 정리했습니까?
2: 어그 대통령과 야당 대표 회담 중에 최악의 회담 중에 하나였다. 네. 그 대통령은 국민과 야당의 요구를 단 하나도 수용하지 않았고, 네. 대통령과 여당이 합의문 작성 시도조차 하지 않은 것은 애초에 일방적으로 자신의 입장을 야당에게 통보하고자 만났다는 것으로 해. 해석할 수밖에 없다 이렇게 의견을 모았고요 불통을 넘어서 독선의 정치를 보여주는 것이다 그래서 야당과 대화를 통해 국정을 운영할 의사가 전혀 없는 것으로 보이고 우리도 대통령과 대화를 통해서 민주주의를 얻는다는 기대는 무망해졌다는 판단이어서 민주당은 민주당의 길을 가겠다 이런 음. 것입니다. 그리고 다만 국민은 대통령의 국회 방문으로 막혔던 경색정국이 뚫리고 산적한 민생현안이 본격적으로 논의되는 활기찬 국회가 되기를 어 기대했을 텐데 결국 국민들의 기대가 허탈한 심정으로 바뀌었을 것이라고 저희들은 보고 네. 민주당도 어, 국민들께 민망하고 송구스럽다는 말씀을 드리, 함께 드립니다.
1: 그런데 네, 그 상식적인 그 예측에 따르면 투쟁 수위를 올려야 되는 것 같은데 그런데 이그 지금의 어떤 투쟁 기조를 그냥 가져가는 겁니까? 아니면 예를 들어서 원내외 병행투쟁 입장을 처리하고 장애투쟁으로 올인을 하는 겁니까?
2: 투쟁 수위를 올린다는 것은 전체적인 기조에 맞는 것이고요.
1: 네. 어,
2: 원내병행투쟁을 어떻게 할 것인지에 대해서는 아직 충분한 논의를 하지 못해서 어, 어제 결론을 아직 내지는 않았습니다.
1: 그러면 총론적으로 계속 이어간다 수준에서만 어제 의총에서 결의가 있었던 거고요?
2: 음, 하여튼 어제는 방법을 논의하지는 않았고요. 네. 어 앞에서 말씀드린 그런 아주 격앙된
1: 네. 어
2: 대, 대통령의 현실 인식이 네, 네. 어 생각했던 것보다 훨씬 우리 민심 또는 민주당의 인식과 괴리가 훨씬 컸다는 점을 확인했고요. 네. 그 40일이 넘는 기간 동안 민주당이 장에 나가서 투쟁을 어 하고 있고 그리고 전국이 꽉 막혀 있는데 사실은 여야의 영수회담이라고 하는 건 이런 꽉 막힌 정국을 뚫기 위해서 하는 것이거든요.
3: 그렇죠. 예.
2: 근데 그 대통령이 꽉 막힌 정국을 뚫기보다 오히려 더 어, 강경한 입장 이렇게 음. 이야기 함으로 해서
3: 네.
2: 어, 이 정국이 뚫리지 않는 음. 어, 오히려 이 독선의 정치를 더 강화하는 것을 보면서 네. 굉장히 격분했고 예. 어, 희망이 없는 거 아니냐. 예. 어, 뭐 이런 의견들을 주로 나누는 그런 자리였습니다. 이제 이것을 어떤 그 투쟁 수위를 올릴 때 어떤 방향으로 가져갈 건지에 대해서는 네. 어, 좀더 논의를 해서 결정하는 것으로 그렇게 했습니다.
1: 이게 지금 추석 연휴 끝나고 23일에 의총을 다시 열게 돼 있죠? 네, 네 그렇습니다. 그러니까 그러면 그날 의총에서 이제 그 투쟁 방법이나 이런 것들이 구체적으로 결정이 되겠네요. 그러면은
2: 네네, 네, 네, 네그럴겁니다
1: 자, 근데 그 최고위원으로서 우원식 의원께서 그 사견을 전제해서 어떻게 가야 된다고 보십니까, 의원님께서는?
2: <웃음> 지금은 지금 사견을 얘기할 그런 입장은 아니고요. 예. 최고 위원회에서 충분히 논의를 해서 결정을 해야 되는 그런 문제입니다.
1: 그런데 음, 제가 이 질문을 계속 드리는 이유가 있는데요. 지금 문제가 이게 투쟁 동력이 민주당의 결의만 갖고 되는 문제는 아니지 않습니까? 거기에 시민들의 호응이 반드시 필수불가결한 요소인데, 그것이 지금 어느 정도로까지 끌어낼 수 있을 것인가가 그 물음표이기 때문에 여쭤보는 겁니다.
2: 어 그거는 이제 저희들이 이 문제를 어떻게 바라보고 있는가. 네. 어그걸 그걸로 대신하는 게 맞을 것 같은데요. 네. 그 최동욱 검찰총장 사표 관련해서 어제 박근혜 대통령이 개인의 윤리적인 문제다 음. 이렇게 이야기하지 않았습니까? 예예. 그런데 이 이게 개인의 윤리적인 문제라고 볼수 있는 건지 최동욱 총장은. 국정원 대선 개입 기소 단계에서 이미 법무장관과 선거법 위반 기소 문제로 대립했고 그래서 정권에게 찍힌 사람이다. 이런 인식이 일반화되어 있었고요. 그 대통령 선거에서 이루어진 국정원 대선 개입이라는 예민한 문제를 다루는 상황에서 이 문제를 밝히는 재판이 진행되고 있는 예민한 시기에 실체적 진실에 가장 가까이 있는 검찰의 수장이라는 예민한 사람에 대해서 유례가 없는 검찰총장에 대한 법무부 감찰이라는 예민한 방식을 결정하는 데 있어서 단지 개인적 윤리 문제라고 이야기하는 것에 대해서 저희는 도저히 납득할 수 없습니다 네. 어, 어최 총장은 자신이 그 유전자 검사를 통해서라도 진상을 밝히겠다고 했음에도 불구하고 이렇게 감찰 지시를 내는 것은 검찰총장 못 믿겠다 아니 믿고 싶지 않고 나가라 하는 그런 사인 아니겠습니까 네어 이렇게 사안을 보고 있기 때문에 어 그건 아마 국민들도 이 부분에 대해서 굉장히 분노를 갖고 계실 거라고 보고요. 그래서 신유, 신유신 신 시대에 서막이 열리고 있다. 음. 이렇게 보는 거기 때문에 거기에 맞는 투쟁 방식을 저희들이 택할 것이라는 거죠.
1: 예, 거기에 맞는 투쟁 방식이라고 하면 어떤 걸 뜻하는 건가요?
2: 그러니까 우리 김정은 선생님 구체적으로 이제 어떻게 할 거냐 이 얘기를 자꾸 물어보시는 건데 네. 예. 어, 투쟁 수위를 올려야 된다, 네. 이거 분명하고요. 네. 원내대 투쟁의 양쪽의 투쟁 수위를 강화시킬 것인가, 네. 아니면 한쪽을 접고 한쪽으로 갈 것인가, 네. 이 문제에 대해서는 좀더 논의가 필요하다, 이렇게 네. 보는 거죠.
1: 알겠습니다. 지금 그 최동욱 검찰총장권과 국정원의 대선 개입 문제의 어떤 일정한 매개고리가 있습니다. 그것이 뭐냐면 최동욱 총장권이 왜 불거졌는가? 그 네. 배면에는 원세훈 김용판에 대한 어떤 선거법, 그 그러니까 위반 혐의 적용이라고 하는 것에 대한 박근혜 정권의 불만이 깔려있다. 이것 아니겠습니까?
2: 네, 그렇죠. 예,
1: 그렇죠. 이제 그런 점에서 이제 매개고류가 있는 건데 문제는 네. 현재는 그거는 추정 단계에서 크게 나아가지를 못하고 있습니다. 그런데 관련해서 네. 어제 박지원 의원이 국회에서 밝힌 내용이 있는 건데 네. 곽상도 전 민정수석하고 국정원 이차장이 최동욱 총장을 사찰했다는 내용 말이죠. 네네. 혹시 이 부분에 대해서 민주당이 더 축적된 자료라든지 정보라든지 이것들을 더 공론화할 수 있는 근거 이런 것들을 확보하고 있습니까?
2: 그거는 이제 박지원 의원께서 말씀하신 건데 아직 공론화되어 있는 건 아니고요. 네. 어, 본인이 이 정도를 어, 상임 그 법사위에서 이야기를 했으면 네. 구체적인 근거가 있을 겁니다. 근데 예, 그거는 예. 어, 당 지도부와 아직 뭐 공유되어 있는 건 아니고요. 예. 이것이 사실이라고 한다면 예. 이거는 굉장히 중요한 문제죠. 그렇죠. 이거는, 예,
3: 예.
2: 어, 그, 거기다가 이중희 수석이, 어, 이중희 수석 입을 통해서 조선일보에서 최총장 사생활 보도가 나갈 것이라는 사실. 예. 이것, 이거, 이거, 이런 의혹도 제기되지 않았습니까? 예, 예. 그러면 이거는 청와대와, 어, 국정원과 검찰의 일부, 예. 그리고 일부 언론까지 아주 조직적인, 예. 이런, 그, 음모가 진행되었다는 건데, 네. 예. 그 부분에 대해서 본인들은 뭐 부정하고 있습니다만 네. 아, 이 부분에 대해서는 분명히 밝혀야 될 것이고요. 네. 그리고 조선일보가 이그 혼의 자식이라고 지목한 아동의 구체적인 신상정보를 조선일보가 보도를 했는데 그것은 불법적으로 취득한 게 아니라면 정보기관에서 사찰을 통해서 수집된 정보 아니겠습니까? 네. 이런 문제까지를 어 앞으로 밝혀야 되는 그런 과제가 저희들한테 있는 거죠. 그렇습니까?
1: 네. 지금 이거는 이제 결국은 팩트가 얼마만큼 뒷받침되느냐의 문제가 좀 있는 것 같고요. 네. 자 네. 알겠습니다. 그나저나 어제... 어저... 예. 거기에
2: 팩트 문제뿐 아니라요. 네. 이 최동욱 사태를 개인 윤리적인 문제라고 이야기한 것에 대해서 한한 예. 한 예를 들면 예. 지난 정권에서 사대강 사업을 추진하던 이만희 환경부 장관 역시 같은 문제가 불거졌거든요. 그때는... 이... 이만희 장관이 재판에서 패소했습니다. 그럼에도 불구하고
3: 네. 그건
2: 사생활 문제이기 때문에 장관 업무에는 문제가 없다. 이렇게 해서 끝까지 업무를 수행하지 않았습니까? 예. 이에 대해서 권력 내부에서 아무도 문제 제기를 하지 않았습니다. 예예. 그것과 비교해서 최 총장이, 그, 자신이 앞서서 얘기했습니다만, 유전자 검사를 통해서라도 진상을 밝히겠다. 예. 이렇게 하는데도 이렇게 하는 거는 이건 명백한 의도가 있는 것이다. 음. 저희는 그렇게 보는 거죠. 근데
1: 정반대로 주장하는 쪽도 있어요. 뭐냐면, 그러면 당시 민주당 같은 경우는 이만희 장관의 사퇴를 요구하지 않았느냐. 이렇게 지금 주장하는 그 일각의 주장이잖아요. 니 그러니까.
2: 예. 그, 그러니까 그거에 대해서 최 총장이 이안 밝히겠다 그랬다면 예. 맞습니다만. 예. 새 총장 본인이 유전자 검사를 통해서라도 진상을 밝히겠다. 네. 그리고 조선일보가 그렇게 얘기한 거에 대해서 문제 제기하겠다. 예. 이렇게 나선 거 아닙니까? 예, 진상을 예. 밝히겠다는 의지를 음. 분명히 하고 있음에도 불구하고 네. 초유의 네. 이런 일이 없었는데 법무장관이 감찰 지시한 거는 의도가 있다 이렇게 예. 보는 거죠.
1: 알겠습니다. 네네. 그런데 이제 어제 박근혜 대통령의 태도로 보면은 민주당을 별로 국정의 파트너로 여기지 않는 것 같습니다.
2: 네네. 뭐 이저 처음 시작할 때부터 넥타이 메고 와라 뭐 회의는 한 시간만 한다 (웃음) 그런 얘기부터 참으로 참으로 이것은 야당을 국정의 파트너 또는 대화의 상대로 생각하지 않는 거야 입장을 바꿔서 박근혜 대표가 야당 대표였을 때 박근혜 대통령이 야당 대표였을 때 이렇게 얘기했으면 뭐라고 얘기했겠습니까 역역지사지도 하지 않고 야당을 이렇게 척결의 대상 정도로 생각하는 이런. 대화로부터 시작이 돼서 어제 완전히 단 한마디도 네. 어~ 야당이 이야기하는 것에 대해서 귀담아들었다거나 네. 일곱 가지 그~ 김한길 대표 나와서 일곱 가지 문제를 요구하고 어~ 해답을 그~ 바랬지만 한가 단한 가지도 정답이 없었다 이렇게 이야기를 하는 걸 보면서 네. 어~ 대통령의 인식이 정말 어디까지 갈 건지 예. 답답합니다 이런 여러 가지 정황으로 보면 예. 이게 가려로 막을 수 있는 일들인데 예. 이것을 저나그 호미로 막을 수 있는 일인데 나중에 이건 정말 가려로도 못 막는 음. 이런 이런 상황이 오는 거 아닌지 참으로 걱정입니다.
1: 근데 이제 그 판단을 좀확장을 하면 원내 병행투장을 만약에 한다고 하더라도 거기서 그 여권의 양보를 일정하게 끌어내면서 타협정체가 가능하겠느냐라고 하는 또 물음표가 성립이 되거든요. 이 점은 어떻게 보십니까? 그러면?
2: 글쎄, 지금으로서는 난망해 보입니다. 대화를 통해, 대통령과 대화를 통해서 민주주의를 다시 회복하고 국정원을 개혁한다는 것. 저희가 이제 원래 요구가, 진상을 규명하고 책임자를 처벌하고, 남해 박사, 남재준 해임의 대통령의 사과, 그리고 국정원 개혁 이거거든요. 출발이 진상 규명인데, 진상 규명에 있어서 그 재판이 진행되고, 그것을 밝히고 있는 그 실체에 가장 접근해 있는 검찰의 수장을 지금 이렇게 내쫓는 형식으로 사퇴를 시킨 것을 보면서 참 이거 어렵다 생각했는데 어제 그렇 그렇다는 거죠. 또 이게 무슨 대화를 통해서 될수 있을까? 이거 참으로 난망한데 결국은 민주당이 그 장외에서 하는 투쟁 저희들도 되게 힘들거든요. 그래서 들어오고 싶은데. 들어오지 못하게 만들고 있고 장애를 유지하고 오히려 더 강화시키는 방법으로 갈 수밖에 없게 만들고 있기 때문에 참으로 답답하기도 하고 앞으로 걱정도 되고 그렇습니다.
1: 그나저나 그 김한길 대표가 오늘이 저기 회갑이라면서요? 네네. 어떻게 좀뭐 이렇게 케이크라도 하나 올리는 겁니까? 어떻습니까?
2: (웃음) 이거 회갑이신데 천막에서 그러니까 회갑 아침을 맞이했으니 참그 김한길 대표. 운명도 네. 참으로 그 안타깝습니다. 그 아버지 때부터 아주 어려운 긴급조치 9호, 뭐 이렇게 아주 시국의 어려운 사정을 많이 겪었는데, 네. 얼마 전에 그 아버지인 김철 그, 어, 선생님께서, 어, 긴급조치 9호로, 어, 처벌받은 것이 무죄가 됐다지 않습니까?
1: 예, 저도 바, 보도 봤습니다. 그,
2: 예. 예. 그 아들이 이제 또, 어, 긴급조치 9호를 발동했던 그 딸, 딸과 이렇게, 어, 딸인 박근혜 대통령과 이렇게, 이렇게 문제가 생겨서, 네. 어, 그 한갑을 천막에서 막고 있는 걸 보니까 좀 안타깝기도 하고,
3: 네. 어,
2: 우리, 우리나라 민주주의가 지금 어. 어디에 와 있는가, 네. 그지난한 노력이 있었는데, 네. 다시 원점으로 되돌아온 것 같아서 참으로 어. 저도 안타깝습니다. 근데
1: 어떻게 최고위원회 한 분으로서 어떻게 미역국이라도 좀 대접해드려야 되는 거 아닙니까?
2: 네, 조금 있다가, 원내대책회의에서 만날 거여서요. <웃음> 예. 그, 저 한갑 축하도 하고, 미역국은 못 만들지만, 그래도, 마음이라도 잘 전달해드리고, 포옥이라도 한번 해드려야 되겠습니다.
1: 네. 그나저는 이제 그 내일부터 추석 연휴가 시작이 되는데, 이러면 지금 네. 천막당사 같은 경우도 사실상 개점 협업에 들어가는 거 아닙니까?
2: 아니, 그냥 하는 겁니다. 음. 저, 김한길 대표께서는 역시 이제 노숙 주제는 그대로 하시고요. 네. 그리고 의원들도 조를 나누어서 그대로 네. 유지하고 있고 예. 어, 추석 추석 날 오전에 맞는 조는 그 공동 차례를 지내는 뭐 그런 거 하나 만들어야 되는 거 아니냐 그런 의견도 나오고 있고 예. 예. 하여튼 뭐 그대로 유지가 될 겁니다.
1: 그렇습니까? 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.
0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 냉철한 분석, 깊이 있는 통찰로 우리 사회 현안을 털어드립니다.
1: 네 김남은의 마이너 분투기 시간입니다. 육체파 지식노동자 김남은 씨는 오셨습니다. 어서 오십시오. 네
4: 안녕하십니까. 김남은입니다. 네, 네. 여전히 씩씩하십니다. 네, 씩씩하고요. 어, 네. 가을이 되니까 또 식욕이 돋아가지고 아, 어, 체중관리에 굉장히. <웃음> 아 진짜? 네 체중이 얼마나 나가냐고 물어보면 결례인가요? 아니 뭐 이미 물어보셨는 걸보여 헤비급? <웃음> <웃음> 네. 헤비급이죠. 오. 헤비급 한개 체중이 120kg인데요. 예. 제 헤비급 한개 체중을 딱 맞추고 있습니다. 아, 그래요? 예. 근데 제가 조만간 10월달에 음. 액션 영화를 찍거든요. 아, 또 영화계까지 진출하세요? 아, 근데 이제 악당으로 잠깐 오. 조폭 두목으로 나오는데 그. 에? 진짜 두목으로? 예. 근데 잠깐 나와요. 잠깐. 아,
1: 근데 우리나라 영화에서 조폭 두목은 대부분이 음. 허리허리하고 쫙 빠지고 네. 그러니까 그 복근 있고 이런 양반들이 조폭 두목으로 나오고 아,
4: 그야말로 이제 길거리 조폭.
1: 그러니까 네. 김남은 씨 같은 경우는
4: 홍콩 영화 어. 조폭가죠어요칭 꼬붕. 꼬붕.
1: <웃음> 이렇던데. <웃음>
4: 예, 맞습니다. 꼬붕이 응. 한자로 했을 때 아들 자자에, 네. 이제, 엄, 어, 저 오야 했을 때 그걸로 해가지고 이제 꼬붕 일본어인데요. <웃음> 예, 아마 그 정도 될 겁니다. 저 어, 상대편으로 나오신 분이 응. 그 홍콩 성가반이라고 해서 성룡 스턴트맨 그쪽 어. 출신이시거든요. 오, 그래요? 예, 예전에 각시탈에서 나왔던 분인데, 일본 사람 악역으로, 그, 군대장으로.
1: 아, 그칼 들고 막그어요 맞습니다. 예, 그, 그분이랑. 어, 형으로. 그 일본 그 비밀 조조의 그. 예, 예,
4: 예. 그 총수의 저기 호이무사였던 그렇죠, 그렇죠, 예. 예 아, 예. 그 사람? 예, 브루스캉. 그 분이랑 아, 예. 저랑 하게 됐는데. 예. 어, 걱정이 많습니다. 왜요? 어, 그러다가 이제 그 작품 유작이 될까봐. <웃음> 아, 칼 맞을까봐. <웃음> 예. 어, 그래서 운동을 좀 해야 되는데 예. 어, 저도 좀 일정이 바쁘다 보니까. 아,
1: 어, 예. 어, 드디어 영화계에도 진출을 하시고. 네,
4: 그렇습니다. <웃음> 일단 뭐 준수한 외모를 갖고 있다 보니까 당연한 문... 거라고 생각합니다. 뭐 문어발이 꼭 재벌에게만 해당되는 건 아니에요? 예, 그렇죠. 예, <웃음> 저기 차상위층에도. <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다. 자, 오늘 어떤 얘기로풀어가볼까요
4: 네, 지난 9월 7일 청계광장에서요. 김조광 수감독과. 김성환 대표의 국내 최초의 동성 결혼식이 예, 열렸었습니다. 예, 예,
1: 예.
3: 어,
4: 많은 하객들이 참석해서 성황리에 치러졌었는데 예. 오늘은 성소수자에 대해서 뭐 알아볼까 합니다.
1: 예. 그야말로
4: 소수 말이죠.
1: 예, 예. 외국 같은 경우는 이 문제가 참 사회적 공론이 많이 돼 있고 또 어떤 제도계선 일부 있고 네. 그렇게 하는데 우리나라는 이제 이제 카드 걸음 말을 뗐다. 그렇습니다. 뭐 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
4: 자성 소수자
1: 네. 어떻게 정의 내릴 수
4: 있을까요? 이성 소수자 일단 그 성적 소수자 관련 글들 읽다 보면은 LGBT라는 말을 많이 보게 되거든요. 그럼 뭐예요? LGBT. 그러니까 어뜻 들어보면은 뭐 이통사가 느낌이 나기도 하는데. 그러니까 저도 버떡 그 생각이 나든요 네, 그렇죠. 그런데 음. LGBT는 그 L 레즈비언 여성 동성애자 예. G. K 남성 동생애자 B 바이섹슈얼 양성애자, 아. T 트랜스젠더 성전환자 예. 이렇게 네개 단어의 아. 앞머리를 따서 만든 겁니다. 아 예. 그래서 LGBT라고 하는데요. 어, 발음 좋아요. 그렇지. 아. <웃음> 예. 고맙습니다. T만 다시 해보세요. T <웃음> T 트랜스젠더. 아 어. 어, 발음 좋아요. 괜찮아요. <웃음> 예. 그러니까 이제 동성애자, 양성애자, 네. 트랜스젠더를 모두 총칭할 때 어, 쓰는 이제 약어라고 하는데요. 예. 최근에는 여기에 LGBTQ가 생겼습니다. Q는 또 뭐예요? Q는 퀘스천이죠 아... 그러니까 우리가 알고 있는 어떤 다른 종류의 성이 또 존재할 수 있기 때문에 이네 네 가지만으로 한정한 것도 하나의 차별이 될수 있다라고 예. 해서 이제 L G B T Q라고 하는데요. 아, 그외 점점점 그렇죠. 그 거는. 외에 뭔가 가또 있을 수 있다. 그외네 예. 좋습니다.
1: 자 그러면 우리나라 한성 소수자가
4: 어느 정도 이게 뭐 집게 이런 게 가능한가요? 그러니까 집계라는 말을 쓰기가 좀 어려운 부분이 그렇죠, 있는 게 그렇죠. 이쪽에 속해 있다고 하더라도 이쪽 취향을 갖고 계신 분들이라 하더라도 떳떳하게 이야기를 하는 게 어렵거든요. 아
1: 이게 그리고 가장 기본적으로 사생활의 영역이잖아요. 그렇죠. 사생활의 영역이죠.
4: 이게 뭐 어떻게 집계되고
1: 이럴 수 있는 성질이 네. 문제가
4: 아니잖아요. 그래서 그몇해전 그 KBS 취재 파일에서 다뤘던 그 자료 내용을 보니까요. 네. 어 그때 이제 KBS 취재 파일의 자료를 보니까 이성애자가 약 91.8%. 그리고 동성애와 양성애를 포함해서 8.1% 정도라는 이제 수치가 나와 있습니다. 아, 이건
1: 뭐 여론조사에서 나온 수치. 어
4: 일단은 그, 그 모니터링을 해가지고 네. 그 거서 이제 설문조사를 한 거죠. 아 예. 그 그렇게 본다면은 근데 대략적으로 다른 나라도 큰 차이가 없는 게약 네. 8%에서 10% 정도가 이제 L G B T Q에 해당한 거로 나와 있고요. 음. 이런 식으로 본다면 대략 10명 중에 1명 정도는 네. 어, 이제 성소수자라고 할 수가 있는데 네. 이렇게 본다면 성소수자가 아닐 수도 있는 거죠. 집단 군으로만 보자면
1: 10% 가까이 되면
4: 네, 그렇죠. 우리나라 인구가 한 4,800만 명이니까 음. 그 중에서 10%다면 어마어마하죠. 그렇죠. 네.
1: 네. 자, 근데 이제 문제는 이그 그러니까 성소수자 가운데 네. 동성애로만 일단 한정을 해서 보면은 이 동성애에 대한 인식은 어떻습니까?
4: 동성애에 대한 인식 조사는요 조사 결과를 보면은 44.3%가 이성애와 다를 바 없는 사랑의 형태다.
1: 어, 생각보다 예. 꽤
4: 많은 숫자가, 어, 음, 그러게요. 동성애를 예. 인정하고 예. 용인하는 그런 예. 태도 를 취하고 있는데 또 45.1%는요, 이 성애와는 달리 비정상적인 성적 취향이다. 그리고 잘 모르겠다가 10.7%인데 예. 보신 것처럼. 어 우리나라 여야 구도처럼 아주 팽팽하게 갈라져 있죠. 네. 인정하시는 분들은 인정하고 네. 그리고 인정하지 못하겠다는 분들은 굉장히 극렬한 어떤 반대를 취하는. 데 제가 과문해서 그런지
1: 모르겠지만 뭐 동성애 같은 이상애와 다를 바 없다라고는 응답률이 44.3%
4: 생각보다 되게 높은 것같아요 굉장히 높아요.
3: 그러게 네. 예. 데 이제
4: 굉장히 높은 것과 예. 이, 이것이 정말로 사회적인 어떤 그 합의 형태로서 인정하는 것과 좀 다른 부분 이 있는 거죠. 음. 얼마 전까지만 하더라도. 이제 뭐 차별금지법안에 대해서도 여러 가지 뭐 이야기가 나왔던 것처 말입니다.
1: 예. 그러게요. 자, 그러잖아. 이제 아까 이제 그 문을 열면서 김조광 소감독, 그 다음에 김승원 네. 대표의 결혼식 얘기를 했는데 김남우 씨도 여기 참석을 했었다고요?
4: 예, 참석을 했습니다. 살다 보니까 남남 커플 결혼식 청첩장도 받아서 예. <웃음> 갔는데 예, 축의금은 냈어요? 축의금은 냈죠. 어. 축의금은 냈는데 이제 처음에 어디가 신랑 측인지 몰라서 찾다가 보니까 예. 다 신랑 측이더라고요. 예. <웃음> 이제 축의금 전부 모아서 이제 LGBTQ 센터 권리부해서 쓰여진다고 하는데 예. 어, 제가 갔는데, 그날, 제가 잘 가는 카페에, 그, 아르바이트생이 거기 또 오셨더라고요. 아, 예. 신랑 친구로 왔대요. 그래서, 요. 어, 저도 김종황수 감독 알아서 왔는데요. 얘기하다 보니까, 다른 신랑. 아, 예. 그러니까 하객분들이 전부 다, 다 신랑 친구인. 예. 아주 독특한 결혼식이었습니다. 아, 그래요? 제가 그래서 결혼식 끝나고, 김종황수 감독을 만나봤었는데요. 음. 음, 김종황수 감독이 이야기 한번 잠깐 들어보도록 하시죠.
1: 예.
5: 음, 결혼이란 걸 하니까요. 여러 가지가 사실 좀 달라지더라고요. 네. 저희는 사실 동거한 지꽤 됐거든요. 그래서 결혼이라는 그 형식을 거친다 그래서 뭐가 달라질까 큰 차이는 없겠다 이렇게 생각했었는데요. 기본적으로 이제 사람들의 인식이 달라졌어요. 저희를 이렇게 어쨌든 결혼식이라는 걸 이렇게 했기 때문에. 했 네, 저희를 부부라고 그냥 당연하게 부부라고 불러주시는 분들이 꽤 많으시더라고요. 저는 이제 사람들이 부부라고 많이 부르지 않으면 우리도 부부라고 불러주세요. 막 이러려고 했는데. 그냥 자연스럽게 부부라고 불러 주시고요. 그리고 이제 가족들 같은 경우에도 결혼식 이전과 이후에 태도가 음. 좀 달라졌어요. 그러니까 아, 진짜로. 예. 네. 양쪽의 가족들이 이제는 그 어, 어떻게 어떻게든 당연한 가족이다. 음. 그래서 이 가족들의 행사에 당연히 와야 되는 것으로 생각하고 음. 그 전에는 이제 우리가 예를 들면 가족들 가족끼리 행사할 때 이제 파트너를 데려갈까 말까. 데려가면 가족들이 음. 불편해할까. 뭐 이게 어떤 그뭐랄까 뭐그 현상을 일으킬까 뭐 이런 게 약간 걱정되기도 했었거든요. 네. 그랬는데 이제는 이제 양쪽의 가족들이 당연히 와야지 뭐 이런 식으로 생각하고 가면 또 당연히 그 왔다라는 음. 것 때문에 또 당연하게 인사하는. 네. 그래서 이제 얼마 전에 김승환 씨의 그, 누나의 딸, 그러니까 이제 음. 조카죠. 조카의 돌잔치에 갔었는데, 네. 그쪽에 이제 사돈들이 있잖아요. 네. 이제 그게 또 약간 이렇게 신경이 쓰이기도 거울이 하잖아요. 네. 근데 그쪽 사돈 분들도 당연히 오는 거라고 생각하고, 네. 그리고 다 인사하시고, 뭐 결혼 축하한다는 얘기도 하시고, 네. 네. 그런 것들이 조금 달라진 것 같아요. 근데 그게 피부적으로 많이 느껴요.
1: 네. 자. 인터뷰하는 것도 좋은데, 이때 좀 불상사가 있었잖아요. 네. 뭐, 오물이 뭔가 투차 때 이런 게 있었는데, 김남우 씨가 이렇게 탁 몸으로, 말 그대로 호위무사 역할을 그때 했었어야지. 그런데 아, 저는
4: 이제 뒷자리에 서 있어가지고, 네. 그래서고또 이, 저기가, 음. 그, 김종함수 감독님도 영화 감독이고, 음. 사회로 나오신, 사회로 나오, 사회자로 나오신, 분들도 세 분이 다 영화 감독이에요. 아 예. 그래서 두 분이 이렇게 뛰어들어서 뭔가를 뿌리는 게 처음엔 다들 연출이라고 생각했었어요. 아, 아 이런 걸 하는구나. 역시 예. 역시 영화 감독이라 달라 이런 액션이 있구나 했는데 예. 액션이 너무 리얼하고요. 예. 액션 이후에 냄새가 나요. 아. 아 그래서 아, 이게 뭐지 이게 뭐지 뭐 하다 보니까 이런 식으로 이제 분위기가 됐었죠.
1: 아 예. 아무튼 뭐 지금 뭐 인터뷰 내용을 간단히 들어보기는 했습니다만 그. 저기 뭐냐면 그동안 마음고생이 상당히 있었을 것 같고 네. 뭐 그런 것들이 좀 느껴지기도 하는데 근데 또 한편에서는 이런 얘기를 해요 뭐 아니 뭐 둘이 결혼하는 거 그렇다 치자 음. 근데 그렇게 꼭 서울 도심 한복판에서 네. 시끌벅작하게 해야 되는 거냐
4: 공통교에서 그렇게 이렇게 이제 주장하는 사람도 있던데요 이 네, 점은 어떻게 보세요 저도 그래서 그 부분을 한번 조심스럽게 여쭤봤어요 근데 네. 사실 이 부분이 저도 좀 죄송스러웠던 게 당사자잖아요. 네. 당사자한테 여쭤보는 게좀 죄송스러워서 여러 번 신뢰를 무릅쓰고 여쭤봤는데 저그 부분에 대해서도 한번 이렇게 말씀해 주셨습니다. 네. 김정환 소감독 이야기를 들어볼게요. 뭐 저희 결혼은 이제 개인의
5: 결혼식이기도 하지만 동성애자들도 결혼을 선택할 권리가 있다라는 것들을 음. 알려야 되는 그런 이제 운동적 차원도 있는 거잖아요 근데 운동을 할때 어떤 것들을 주장을 할때 조용히 있으면 그 주장이 안 되잖아요 네. 당연히 이제 요란하고 빡쩍지근하게 음. 그 알려야만 그 주의 주장을 다른 사람들이 듣고 그거에 대해서 생각을 하고 견해를 밝히고 그러는 네. 거니까 뭐 그거는 어쩔 수 없는 과정이었던 것 같아요 네. 그래서 사람들이 왜 결혼식을 그렇게 요란하게 하느냐 특히나 뭐 음. 그 연예인도 아닌 것들이 왜 그러느냐 뭐 이런 얘기 많이 하셨는데 그거는 이제 저희가 성소수자다. 그래서 성소수자들이 자기 권리를 주장하는 방식의 하나였기 때문에 그런 것이다라는 것에 대해서는 조금 이해를 해주셔야 되지 않을까 싶어요. 그러니까 예를 들면 예전에 이제 흑인들이 흑인 인권운동 할 때도 그런 얘기 많이 했었거든요. 아, 그래. 니네 흑인들 나 좋아하고 다 아는데 그냥 조용히 살면 우리가 그냥 니네 잘살수 있도록 해줄게. 좀 떠들지 마. 이런 식으로 얘기했던 백인들이 있어요. 그렇죠. 근데 그때 만약에 흑인들이 그냥 조용히 있었으면 지금까지도 그 흑백 간의 인종차별 문제는 해결되지 않았겠죠. 네. 그건 마찬가지라고 생각해 주시면 좋을 것 같아요.
4: 저도 이 김종하수 감독 이야기를 들으면서 인정할 수밖에 없었던 게 흑인 인권 운동 이야기를 하셨잖아요. 네. 근데 아버지 부시 대통령 때 국무장관을 했던 그 파웰 국무장관이었나요? 국방장관이었나? 국무장관. 양, 예. 국무장관이었죠. 그 양반이 썼던 자서전을 저도 예전에 읽었던 기억이 나는데거기 어떤 내용이 있냐면요. 대학교 때 그렇게 먹고 싶었던 음식이 햄버거였대요. 자기가 대학교를 다닐 때는 흑인한테 햄버거를 팔지 않았다고. 아 그래요? 예, 그래서 햄버거를 먹고 싶었는데 정말 먹고 싶었다. 이런 얘기가 나와 있었고. 사실 그때는 흑인과 백인이 버스에서 앉는 자리가 구분되어 있는 나라가 미국이었잖아요. 예, 예,
1: 그렇죠. 그렇죠.
4: 그리고 렇죠그그 1968년도 멕시코올림픽에서 400미터. 네. 그 시상대에서 금메달과 동메달을 딴 미국 육상국가대표 국가대표 흑인 선수들이 신발을 벗고 가죽장갑을 낀채 인종차별 네. 항연실 네. 했던 네. 적이 있었죠. 네. 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 맞습니다. 그래서 올림픽에서 정치적 시위를 했던 이유로이두 사람이 메달이 박탈당했어요.
1: 아, 그거 저희가 한번 다뤘는데 그렇죠. 박탈 결정을 했는데 박탈은 안 했대요. 박탈은 안 했대요? 네. 아, 최종적으로는. 아, 그렇구나. 네. 다행이네요.
4: 네. 그래서 그런 것처럼 그 일정 부분 이런 어떤 퍼포먼스를 통해서 우리도 여기에 있어요. 여기도 우리도 사람이요라고 알려주는 거는 음. 그래서 어떻게 본다면 좀 모두들 인조 좀 해제되지 않을까. 네. 흔히들 이제 대한문 앞에 또는 뭐 시청 광장 앞에 여러 어떤 노동자분들이 시위를 하고 있는 걸 보면서 아, 왜 사람들 많이 보는데 저런 데서 저러고 있어. 좀안 보이는 데 가서 하지. 이렇게 말씀하시는 분들이 계신데. 네. 안 보이는 데 가서 시위를 하면은 집회를 하면 아무도 안 보잖아요. 그게 무슨 시위예요? 시위가 안 되죠. 그렇죠. 자신이 피해 받았다고 자신의 주장을 알리기 위해서 렇게 하는 거니까. 네. 그런 차원에서 좀 인정을 해 주시면 좋지 않을까. 그런 음. 생각을 니다 근데 좀 일각에서는 동성애를 무슨 질병으로 보는 시각도 음, 있잖아요. 그렇죠. 고칠 수가 있는 것이니까 너희들 왜 고치지 않느냐. 네. 또는 뭐 어떤 아주 극단적으로 저기하는 경우에는 이제 남아프리카 같은 데서는 어, 동성애자들은 이성과의 어떤 성적 접촉을 잘 몰라서 그런다. 우리가 알려주겠다. 이런 식으로 하면서 그럼 뭐 성교육시켜주겠다 이겁니까? 그걸로 끝나는게 아니라 이제 집단성의 범죄로 흘러가는 예. 경우도 있죠. 아. 그래서 그런 부분이 어떻게 본다면 은 동성애자분들을 더 힘들게 하는데요. 거기에 대해서도 이제 김종수 감독이 의견을 좀 이야기해 주셨습니다. 네. 이미
5: 그뭐 세계정신의학회나 아니면 세계보건기구에서 동성애 질병이 아니다라고 얘기한지 너무 오래되었어요 네. 그래서 동성애는 이제 더이상 질병이라고 생각하는 그일를테면 의학계에서는 질병이라고 생각하는 분은 거의 없거든요 그래서 동성애를 질병이라고 생각하시는 분들은 이제는 좀 잘못된 정보를 가지고 그렇게 생각은 하지 않았으면 좋겠다 그게 첫 번째로 말씀드리고 싶고요 두 번째로 이제 뭐이 심리적인 요인이고 그래서 뭐 주님께 매달리면 그 신앙의 힘으로 고칠 수 있다 이런 얘기 하시는 분들이 있어요. 음. 그것도 예를 들면 미국 같은 경우에 그런 그 보수적인 기독교 단체들이 많았어요. 네. 그래서 심지어 X 게이 프로젝트 그러니까 예전에 게이였다 지금은 이제 신앙의 힘으로 고쳤다 음. 그런 프로젝트를 운영 운영하는 센터가 있었거든요. 네. 그 센터가 올해 들어와서 문을 닫았어요. 그러면서 그 문을 닫으면서 사람들한테 사과를 했죠. 더 이상 그 동성애자들을 치유할 수 있다고 라 주장하지 않겠다. 그 동성애자 치유할 수 있는 여러 프로그램들을 이렇게 운영했던 그 과정들에서 어떤 문제가 발생했냐면 그 프로그램을 통해서 다시 자기는 이성애자가 됐다고 얘기하는 사람들도 몇몇 있었어요. 그렇지만 대부분의 동성애자들은 그 프로그램을 음. 그, 그 겪는 거그그 그 과정 자체가 너무나 큰 스트레스거든요 네. 음. 그래서 그 이후에 우울증이나 음. 이런 것들이 빠져게 된 사람들이 진짜 많았거든요 네. 그래서 이제 그 미국도 그 이른바 치유 프로그램을 운영하는 종주국이라고 하는 미국도 네. 이미 그거 다그 지난 일이 되었다 네. 그래서 한국에서 그렇게 주장하시는 분들은 정말 이렇게 정보들을 좀 찾아보시고 네. 주장을 하셨으면 좋겠어요.
1: 근데 지금 이 동성애를 바라보는 시각에 대해서 다루고 있는데 사실 이 문제가 우리 그 여론화자가 좀 되긴 했었는데 군대 안에서는 거의 범죄로 취급을 하고 있지 않습니까. 아, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이 시각이 상당히 왕과다라는 표현이 점잖을 정도로 음. 뭔가 지금 한쪽으로 쏠리했다 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까.
4: 그런 부분도 있고요. 또한 이제 종종 많이 문제가 되죠. 군대 내에서 동성 성추행이라든가 특정 커뮤니티 내에서 어떤 동성 성추행 성폭행 같은 사례를 가지고서 동성애의 어떤 부정적인 면을 부각시킨 부분들이 있는데요 사실 이거는 좀 우리가 사안을 이제 나눠 생각해야 될게 이성애자라고 해서 모두 다 순수하고 착한 사람만 있는 것도 아니고 네. 또한 동성애자라고 해서 또그 어떤 그 반대편에 있는 아주 뭐랄까요 포악하고 흉폭한 사람이 있는 것도 아니고 네. 사람에 따라서 그 모두 다또 다른 결과가 나올 수가 있는 건데 이거를 아 동성애 때문이다 이성애 때문이다라고 이야기하는 건좀 문제가 있고요. 음. 그 실제로 대검찰청 자료를 보면요, 2007년에 13,000건의 그 성범죄가 있었고요. 네. 2010년에는 19,000건, 2011년은 22,000건. 그러니까 현재도 매일 60건의 그 성범죄가 발생하고 있습니다. 네. 매일 발생되는 성범죄 대다수는 이성애자 성범죄, 성범죄고요. 그렇다고 해서 이성애가 성범죄를 유발시킨다. 라는 어떤 논리로 가기에는 어려움이 있는 그럼 거죠. 말이 안 되는 그렇죠. 논리. 예. 그 그런 식으로 이제 반대측에서는 야, 동성애가 창궐하다 보면은 <웃음> 창궐하는 표현을 그랬습니다. 하다 보면은 아, 그래요? 예. 창궐하다 보면은 이 동성애자들이 이런 식으로 막 사람들 성폭행할 거라 하는데 그거는 사람마다 다른 거죠. 어. 그러니까 아주 나쁜 취향의 범죄자 같은 사람이 있는 거고 또한 정말 자기가 좋아하는 순수한 마음 갖고 있는 거고 그거는 이성의 동생을 동성에 이렇게 나눠서 생각할 수 있는 부분이 아니다.
1: 그러니까 지금 말씀하셨는데 김조광수 감독 같은 경우는 말 그대로 영화감독이고 영화 제작자 네. 아닙니까? 그래서 바로 이 성소수자 문제도 이제 종종 영화화한 걸로 제가 알고 있는데 그래서 결국은 이 영화가 아이들을 전염시킨다. 네. 예를 들어서.
4: 전염시킨다.
1: 이런 식의 주장을 하는 사람들도 있잖아요.
4: 네. 음? 많이 있죠. 그렇습니까? 많이 있는데요. 예. 그분들이 주장하기 때문에 종종 이제 공중파에서 그런 주제로 드라마를 만들게 된다면은 막 신문에 반대 광고도 싣고 그러잖아요. 예. 근데 그 이게 참 그런 게 뭐냐면은 영화 한두 편으로, 소설 한두 편으로 내가 동성애자로 전향이 될 정도로 이성애가 허약하다고 생각하지는 않고요. 그리고 1년에 수천 편, 수만 편의 이성애자들의 사랑을 다룬 영화들과 소설들이 나오고 있습니다. 그렇죠. 지금 현재 대한민국 모든 드라마다 이성애를 다루고 있죠. 그런 상태에서 어쩌다가 한 편, 어쩌다가 한 편. 또한 영화로 나온다고 하더라도 바로 예술영화관으로 직행하는 우리나라 배급 시스템에서. 네. 네. 그런 것들을 보면 그런 어떤 시스템 하에서 아 내가 저걸 봤기 때문에 난동성애자 된다고 라 생각을 하게 된다는 거는 너무 좀 논리적 오류가 심하고요. 그렇게 영화 한두 편, 소설 한두 편으로 아이들의 삶이 바뀌거나 사람이 일방적으로 영향을 받는다 생각하지 않습니다. 저도 사실 저 같은 경우는 좀비 영화. 사지 절단, 예. 액션 영화 이런 거 아주 좋아하는데 어우. 이런 영화만 20년 보고 살아왔죠. 예. 그렇다면 저는 지금쯤 가방 안에 기계톱을 갖고 다니면서 사람을 해치고. 저번에 <웃음> 한번 뭐 들고 나가서 택시 잡다고못 잡았다. 그거는 영화죠 <웃음> 촬영 소풀 때 그런 거고요. 그리고 예. 또 진짜 밥 먹을 때마다 인육만두를 먹어야 되는 건데 안 그렇거든요. 양방이 지금 예. 무슨 수호지 얘기하고 있었죠. 아, 그러니까요. 그러니까 자기가 좋아하는 컨텐츠와 예. 자기 취향과 자신의 인성과는 다 각자였던 개별 함수인데 예. 이거를 일대1로 직렬시키는 것은 문제가 음. 있다는 겁니다.
1: 아까 지금 여론조사 결과에서 이성애와 동성애가 별반 다를 게 없다는 게 44% 나왔다는 얘기를 듣고 제가 놀랬는데 음. 그러니까 사실 우리 사회는 틀림과 다름을 구분하지 못하는 경우가 많고 네. 또 설령 다르다 하더라도 그것을 용인하지 못하는. 그러한 문화가 상당히 많거든요. 맞습니다. 네. 그러다 보면 은이 성소수자가 한국 사회에서 살아간다는 게 그렇게 쉬울 것 같지는 않아요. 네. 그러니까 예를 들어서 지금 그 홍석천 씨가 네. 과거에 커밍아웃을 한 다음에 상당히 고난을 겪지 않았습니까? 그렇습니다. 이런 것들을 보면 아직도 우리 사회 분위기는 무르익었다 내지 개방적이다
4: 이렇게 보기 힘든 측면도 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 네. 그 사실 그 김조광수 감독의 결혼식이 비판받아야 될 지점은 제가 보기엔딱 하나입니다. 1아홉살 연하랑 결혼했다는 을 거죠. <웃음> 아니, 그럼, 그것도
1: 말이 왜, 또 그게 왜비판받데요 아,
4: 그러니까 이제 농담사 말씀드린 네. 거고요. 네. 딱 하나 이제 제가 보기에는 아, 적어든 납치도 아니고 유괴다 <웃음> 나이 참 많이 니까
1: 이제 거기 왜 자꾸 부러움이 이렇게
4: 느껴질까지아여튼 <웃음> 정말 행복하게 산 모습을 보고 좋았었는데요. 네. 사실 그 기본적으로 이 다른 소수자에 비해서요 성적 소수자는 혐오를 바탕으로 깔고 있습니다. 그러요 네. 혐오를 깔고 있기 때문에 더욱더 많은 어떤 차별과 배제를 당한다고 하는데 네. 이분에 대해서도 이제 김종원수 감독이 정말 진솔하게 이야기를 해주셨습니다. 잠깐 네. 들어보죠. 우리 사회에서는 일단 소수로 살아가는 것 자체가
5: 너무 힘든 사회잖아요. 그러니까 이 성소수자뿐만 아니라 예를 들면 인정소수자 뭐 여러가지 소수자들이 있잖아요. 장애인 뭐 이런 분들이 그뭐 다수의 시선, 따가운 시선 때문에 살아가기가 굉장히 어려운데, 근데 이제 성소수자는 이런 다른 소수자보다도 더 어려운 게 일단 혐오가 있어요. 혐오? 예. 그러니까 그냥 성소수자 잘 모르면서 무조건 적인 혐오하는 거죠. 음. 뭐 얘네는 더러워, 뭐 역겨워, 음. 뭐 이런 식으로 그 성소수자에 대한 혐오를 근거로 해서 그 차별을 하기 때문에 그냥 일반적인 차별보다도 훨씬 더 심각한 차별이에요. 네. 예를 들면 이제 저희가 이제 결혼했다. 그래서 결혼식 사진이 막 나오잖아요. 그러면 그 사진을 보면서 막 밑에 뭐 역겨워, 토나와 이런 얘기를 막 하는 거예요. 네. 이를테면 저희도 저희가 이제 이성애자가 아니기 때문에 이성애자들을 보면서 예를 들면 저희가 이성애 영화를 본다거나 아니면 이성애자들이 키스하는 걸 봤을 때 저희가 뭐 역겨워, 토나와 이런 얘기는 안 하거든요. 네. 그냥 나랑 다른 사람이니까 뭐좀 이해는 안 돼. 뭐 이런 거죠. 음. 근데 이제 이성애자들은, 몇몇 이성애자들은 이 동성애자들의 이 사랑의 표현을 보고 막역겨 토나와라는 얘기를 너무나 자연스럽고 네. 편하게 한다는 거죠. 근데 그런 것들을 이제 이를테면 그 어린 이 성소자들이 들었을 때 이제 막 자기가 동성애자인지 이제 막 알아가는 과정에 있는 그런 청소년들이 들었을 때는 아, 내가 남들이 봤을 때 역겨운 짓을 하고 있는 거구나. 음. 나는 더러운 사람이구나. 이렇게 자기 자신을 이렇게 위축되고 억압할 수밖에 없는 그런 상황으로 자꾸 내몰게 돼요. 근데 사실은 어렸을 때부터 그런 생각들을 하게 된다는 것은 사실은 되게 안 좋은 거거든요.
1: 자, 그나저나,
4: 지금 우리나라 같은 경우 이 부부가 혼인신고가 됩니까? 일단은 이 부분에 대해서 이제 논란이 많이 있었는데요. 예. 서대문 구청에 따르면은 혼인신고는 일단 받아준다고 합니다. 근데 이제 접수입니다, 접수. 접수. 등록이 아니라 예. 접수를 받은 상태에서 이걸 법률적으로 법률 검토를 여러 기관에 의뢰를 해서 예. 결정 하겠다. 예. 사실 접수를 받아준다는 것만으로도 어마어마한 이제 발전이라고 생각을 하고요. 예. 이 상태에서 이제 만약에 등록이 되냐, 마냐의 문제인데 일단 법률 상으로는 이 부부를 남녀 관계로 이성의 관계로서 한정 짓고 있지는 않습니다. 아 그런가? 네, 한정 짓고 있지는 음. 않지만은 관습적으로 남녀로 해왔기 때문에 음. 이 부분에서 어떻게 되냐에 따라서 여러 가지 어떤 그 절차적인 뭐 행정 소송이라든가 또는 뭐 토론회 공초회가 열릴 것으로 보고요. 네. 이런 것을 계기를 통해서 어 여러, 여러 가지 형태의 이제 개인 결합이라고 하죠. 우리나라에서는 부부가 아니면은. 그 자녀의 어떤 그 양육이라든가 주거 문제에 있어서 여러 가지 그 불이익을 받게 되는데 하다못해 주택 청약도 시작을 해서요. 그 프랑스만 하더라도 뭐 여러 가지 형태의 개인 결합이라고 해서 남녀가 같이 살았을 때 또는 남남 여여 같이 살았을 때 어떤 식으로든 간에 어떤 법적, 제도적 어떤 지원이 가게끔 하게 해주는데, 부부랑 똑같이. 이런 부분에서 좀 활발하게 이야기가 나오는 게 좋지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 그좀제 그러니까 기억에 하리수 씨.
1: 네. 그러니까 하리수 씨의 이제 경우가 이제 사회에 알려지면서 트랜스젠더에 대한 어떤 그 사회적 인식이 그래도 좀 많이 그러니까 좀그 넓어지고. 넓어졌죠. 그렇죠. 네. 하나의 계기가 됐던 거 아니겠습니까? 그렇 이번에 이 김조광수 부부의 어떤 결혼식이 음. 또 어떤 이 동생을 바라보는 우리 사회의 시선에 네. 조그만 마 어떤 울림과 변화가 있는 계기가 됐으면 좀 좋겠어요.
4: 네, 그렇습니다.
1: 네, 아무튼 근데 아까 이제 소개해 주셨던 여론조사 결과를 보면 인식이 많이 바뀌고 있고 개방화되는 것 같기는 한데 네. 근데 문제는 그것이 이제 이제 그냥 여론조사에 그러니까 나는 그렇다를 응답을 한거와 내 음. 주변에 그런 사람이 있을 때, 그렇죠. 이건 또 약간 또 달라질, 수가 완전 있는 달라질 수 있는 어 사람의 태도가 달라질 수 있는. 내 옆집에
4: 거니? 그가 살고 있을 때 나는 어떤 태도를 취할 것인가. 그렇죠. 어, 그게 어떻게 본다면 진짜가 되겠죠. 그렇죠. 여론조사 항목에서 이제 하나 치는 거는, 예. 뭐 그냥 그렇게 생각한다고 생각하겠지만, 예.
1: 내 옆집에, 그렇죠. 네. 그러니까 좀 그런 점에서 이것도 하의좀 계기가 될수 있지 않을까. 음, 맞습니다. 이런 생각이 좀 들고.
4: 저는 사실 그 결혼식 가서 약간 좀 실망을 했어요.
1: 어, 왜, 왜 실망을 했냐면은. 아, 19, 19살 차이 때문에? 아열 19살
4: 차이가 아니라, 저는 불벼락도 떨어지고, 땅도 갈라진다고 해서, 네. 야, 좀, 엄청난 스펙타클을 보겠구나. 네. 아니면 영화 퍼시픽님처럼 땅이 갈라지면서 브릿지가 생기고, 네. 어, 이제 카이주 렉싱턴이 등장을 해서, 네. 어, 사람을 다 잡아먹지 않을까? 아, 저도 그 영화 봤는데. 네. 왜 나는 왜 자꾸 그 영화를 보면서 마징가제트가 계속 생각이 나대요? 그마징가제트세계관 비슷합니다. 마징가제트도 <웃음> 원래 악마가 만든, 그 지저군단에 만든 그 대인간형 병기거든요. 그래서 <웃음> 그 나중에 보면 은그 조종사가 철이도요 원작 보면 은 악마에 감염이 돼요. 어 그래요? 새드엔딩이 다섯 가지 버전이 있습니다. 어, 예. 해피엔딩이 두 가지. 어, 예, 근데 아무튼. 예, 그래서 음. 뭔가 좀 일어날 줄 알았는데 예. 아무 일도 안 일어나더라고요. 음. 아무 일도 안 일어난 거 보니까 아, 아마... 뭐 이제 신께서 네. 어, 이렇게 누군가 의 인권이나 행복이나 자유로 침해하지 않는 그냥 음. 이런 보편한 타당한 결혼식에는 어, 징벌 내리기에 좀 바쁘셨나 보다. 음. 네, 이런 생각을 하게 됐습니다.
1: 아무튼 근데 이제 그뭔 일이 있기를 바랬군요. 결혼식에 잠석을 해서.
4: 근데 인분 테러 말고요. 네. 좀 이제 카이주 나타나길 바랬는데 네. 네, 바쁘셨나 봐요. 음. 네. 그 김남우 씨 같은 사람을도 이제 호사가라고 그러네. <웃음> <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다.
5: 여러분은 지금 신마만인클럽 회원 나정현이 원하는 김종배의 이슈 털어주는 남자를 듣고 계십니다.
1: 정치에게도 영혼이 있다면 국민의 편에 서는 것을 두려워하지 않는 용기와 어떤 압력에도 흔들리지 않을 강인함, 생각이 다른 자를 감싸안는 따뜻함을 가졌을 것입니다. 단언컨대 정치의 즐거움은 완벽한. 시대의 우울증 치료제입니다.
0: 오연호가 묻고 박원순이 답하다. 정치의 질거움 오마이브
1: 네, 내일부터 추석 연휴가 시작이 됩니다. 아마 이 방송을 들으시면서 이 고향길로 향하는 분들도 꽤 되실 거라고 생각을 하는데요. 자, 명절 어제 어떤 분을 만났더니 참 명절에 스트레스가 많다. 그래서 명절이 아니라 암절이다. 이렇게 주장하는 분도 제가 어 봤는데 사실 이 명절 뒤끝이 항상 상쾌한 것만은 아닌 경우가 많았습니다. 그럼에도 불구하고 명절은 명절이겠죠. 조금은 너그로운 마음으로 그리고 여유로운 마음으로 그리고 즐거운 마음으로 명절 세시기 바라고요. 저희 이탈남은 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 자 여러분 고맙습니다.